0: کتاب صلاح سلاح صلح اثر نیما شهصواری بخش چهارم صدای دستگاه در آسمان می پیچید صداهای عظیم صدای انفجار کوفته شدند میلاهای پولادین را به اشکال مختلف در می آوردند سیغل می دادند. آهن سیغل داده از دستگاه برون می شد باربران به سمت دستگاه ها می رفتند و پولات های داده شده را به سمت دیگرانی می بردند تا در دستگاه دیگری شکل تازه ای گیرد. دستگاه ها بر آهنالات می کوفتند و فضای کارخانه پر صدا می شد. صدای کوبیده شدن، کوفتن و در خود ماندن. صدای آهن و برخورد اجسام سخت بر هم. دستگاه بالا می رفت و با شدت بر آهن می کوفت. کسی آن سوی دستگاه به حرکات چشم دوخته بود تا در زمان مشخص دستگاه را بیستاند. صافی بزرگی در کارخانه وجود داشت که آهنهای کوچک شده و سیغل داده را به روی کارگران در کمین می نشاند. آنان وظیفه داشتند تا از این آهن آلات کوچک ضایعات را جدا کنند، اضافات را دور بیاندازند تا دوباره سیغل داده شود. رقص آهن در صافی بزرگی در برابر دیدگان کارگران، صدای کشیده شدن آهنها در هم بر دستگاهی در دورترها کسی نشسته بود که مدام و پایان بر آهن می کفت. آهن را مچالب و خرد می کرد شکل آن را تغییر می داد دما می گرفت و می سخت. در آتش گداخته آب می شد و دوباره به ضربت در میان سرد شدنها ضربه می خورد و شکل تازهی می دید صدای میدان رزم بود بیشمارانی در برابر هم در صحفهای منظمی ساده بودند برچمهای رنگین در دو سوی رزمگاه به احتزاز درآمده بود و فرمان آتش به میانه میرفت با سپر و شمشیر به پیش میرفتند آهن بر آهن گداخته میکوفتند و آسمان را از صدای برخورد آتش و سرب لکه دار می کردند آتش می سوزندند و خورد کننده به پیش میرفتند سپرها پیش می آمدند و در برابر فرود آهن دفاع می کردند صدای کوفته شدن آهن برس پر زیرین در آسمان به گوش می رسید و کارخانه سات را در مینوردید. جنگ در کار بود، توفنگ ها ساخته می شدند و باربران به پیش می رفتند. می تا اسلحه های ساخته را سوار کامیون های حمل کنند. باید می ساختند، باید بیشتر از پیش می ساختند، باید انبارها را از وجود این اسلحه ها پر می و همه دنیا را از بودنشان آلوده می ساختند، ساختند و باربران به دوش کشیدند و همه را بردند هرچه ساخته و نساخته شده بود همه را بر دوش گرفتند و بار کامیون ها کردند تا به دور دستانی ره برد صدای بومبفکن شنیده می شد توبها را ساخته بودند توپ های سربین و آهنین به پولاد محکم و استوار شدند و پیش رفتند رفتند و با چشمان بسته همه را ازادار کردند به خاک نشاندند. اسلحه های ساخته فشنگ های یکسان شده بی ای و با نظارت بسیار به پیش رفت تا هر موقع اسلحه به دست کسی رسید بیمه با شلیک کند نه حراست که گلوله ای به درستی کار نکند شاید آن کس که شلیک کرد چندی آرزو داشت که گلوله شلیک نشود که از صافی جدا کردن گلوله ها یکی از کارگران از یاد برده باشد این گلوله ای اشتباه را جدا کند اما به درستی کار کردند که ناظری به پیششان بود همه چیز را کنترل کرد هر اشکال را جست و در برابر آن ایستاد تا اگر خواست گلوله‌ای سینه ای را بشکافد تعلل نکند بیمهابا و ترس پیش رود و سینه را بشکافد کودک بود شاید هم دشمنی در برابر بود ناظر باید می می‌ایستاد و آن کاری را که به او محول شده بود را می کرد او وزیفه ای داشت آخر به او مربوط نبود به, چه کس به جنگ چه کسی رفته است برای او مهم نبود که گلوله به سینه دشمن فرود آمده یا کودکی در پیش رو ای ننگ بر این دشمن ها دشمن چه بود چه بود و چه کرد هیچ نداشت در قسمهای بینه های اینا شک نگرفت پدر نداشت پدر نبود فرزندش دادار نشد همسرش دردمند فریاد نکشید وزیفه او چیز دیگری است، مندان باید که به هرچه بر دوش آنان گذاشته شده است عمل کنند ای ننگ بر هر وزیفه کورکورانه به دوش ما این ننگ بر کورماندن و نشیدن ها این ننگ بر هرچه اختیار را از ما ستاندند ناظران بر همه اعمال نظارت کردند به پیش رفتند و نگاه کردند مبادا گلولهی درست نباشد مبادا کسی به درستی وزیفه اش را به پیش نبرده باشد. مبادا کسی از وزیفه سرپیچی کرده باشد چه وزیفه ای؟ مثلا چکاندن تیر خلاص، مثلا ساختن بومبفگن و فشنگ ها؟ ساختن توفنگ ها؟ به داراویختن دشمنان و به دورماندگان از این تنگنا؟ وظیفه بردوش، بی هیچ دانستن، بی هیچ خواستن، بی هیچ پژوکیدن و بی هیچ انگاشتن به پیش رفت و هر روز متیان بیشتر ساخت نه فکر کردند و نخواستند که فکر کنند نه چشمها را گشودند و به چشم پیش رویان گره بستند کسی از پشت سر گره بر دیدگان آنان بست تا نبینند تا دست بر گوش دیگران کنند و هیچ نشنوند و حال در این نشنیدن و ندیدن و لمس نکردنها وظیفه بردوش را به خاندن معمور و معذور بودن به پیش برند و شاید از این ندانی و بیدانی سرمست و هل هل کنان از به درست پیش بردن وظیفه ها مفتخرند. ناظر کارخانه اصلح سازی سات، صلاح صلاح صلح به پیش بود. همان سرکارگر شاداب در اتوبوس که در برابر دیگران بر صندلی نشست و خاص با آنها سخن بگوید. حال وظیفه داشت تا بر عملکرد دیگر کارگران نظارت کند بر سر میز همگان میرفت و حرکات آنان چشم دوخت و تمام حرکات آنان را از ریز تا درشت زیر نظر می گرفت تامه باداکاری را از قلم بیاندازند و یا در ساختن جسمی دقت لازم را به خرج ندهند او سرکارگر و ناظر بر اعمال دیگران بود و از پس این وظیفه در طول این سالیان خدمت به خوبی برامده بود در راهرو کارخانه به پیش می رفت بر صافی گلوله و کار کارگران ریز می شد یخ خودش دست به میان صافی می برد و گلوله ها را زیر و رو می‌کرد تا مبادا یکی از ها از کیفیت لازم برخوردار نباشد به کارگران گوش سد می می‌کرد که چه عواملی را در جداسازی اجناس نامرغوب باید که لحاظ کنند او خبره کار خود بود و از دیگران حقوق به مراتب بیشتری می‌گرفت سابقه کاری بیشتری داشت و در پی ترفیع درجه بود به معاون کارخانه که در اتاق خود مشرف فراحوی کارخانه نشسته بود چشم دوخت او را ورانداز کرد و از زیر نظر گذراند او در حال عقد قرارداد و نوشتن پیش نویس های قراردادها برای فروش اجناس بود مدام با تلفن صحبت میکرد همه روز را در اتاق خود و به پشت میز می گذراند بسیاری باید زمان بسیاری را می گذراندند تا بتوانند شرف حضور یابند از کارگران کارخانه تا هر کدام از مشتریان همیشه مورد احترام عموم بود چه کارگران که گهگاه تا کمر در برابر او دلا می شدند و چه مشتریانی که برای گرفتن تخفیف حاضر بودند در برابر او کرنش کنند به جایگاه رفی او چشم دوخت همه عمر عمران جایگاه والا را می ستود و دوست داشت روزی تخت او را تصاحب کند و یا فراتر از آن به تخت رئیس لانه کند اما تخت رئیس را رویایی دست نیافتنی به حساب می آورد اما داشتن جایگاه معاون را به نزدیکی مشت خود می دانست. با خود گفت: چرا من نباید معاون این کارخانه باشم؟ من از همه بیشتر در این کارخانه زمان گذاشتم آیا اگر این پسرک فرزند رئیس کارخانه نبود به این جایگاه می رسید؟ آیا به جز فرزند رئیس بودن هیچ برتری دیگری نسبت به من دارد؟ باید این پست را به من می دادند؟ تا در اطلاع کارخانه نقش پر بازی کنم من می توانستم تلاش بیشتری کنم و جایگاه های والاتری برای کارخانه رقم بزنم من هم به مانند او می توانستم به کشورهای بیشماری سفر کنم می توانستم همیشه در مسافرت زمان بگذرانم جاهای بسیاری از دنیا را ببینم و در میان همگان از ارزش و نفوذ بیشتری برخوردار باشم ای کاش به جای او و در خانواده او چشم به جهان گشوده بودم تنها جایگاهی که می توانستم با او به رقابت بپردازم در خانواده آنها بود. اگر من هم از خون آنان در رگ داشتم، اگر از نژاد آنان بودم، اگر ژن آنان را حمل می کردم، می توانستم مهارت و استعداد خود را به پدر نشان دهم و این جایگاه را در رقابتی همسان و برابر کسب کنم. می توانستم از مواهب زندگی بیشتری بهره مند شوم، می توانستم به ریاست کارخانه چشم بدوزم. آیا می توانم به آینده و به دست آوردن جایگاه معاون دلخوش کنم؟ آیا اگر رئیس کارخانه فوت کند و پسرش رئیس شود مرا به عنوان معاون خواهد گمارد؟ نه این هم خیال بیهوده است. او حقا فامیل های بسیاری دارد یکی از آنان برای این جایگاه دندان تیز کرده است در ثانی آیا او بچه دار نخواهد شد؟ آیا این جایگاه را سمکنون برای فرزندش در نظر نگرفته است؟ آیا این تجارت آنها نیست؟ آیا تمام خاندان آنان به واسطه به دنیا آمدن در این خانواده حاکم به جهان نیامده اند؟ این وراست آنان را مالکان و حاکمان به جهان نیاورده است آیا من محکوم به این جهان نیستم؟ آری من هم از محکومین بودم من از خانواده ای آمدم که کسی در آن به ریاست نرسید و سرمایه ای را به ارث نگذاشت اما این محکوم به سرکارگری رسیده است او تمام پله های ترقی را در نوردیده است حال من یک کارگر دون پایه قراردادی که هر وقت کارفرما اراده کند از کار بیکار خواهد شد نه دیگر محکومین که نبیمه دارند و نه بیمه دارند من هیچ امنیت اقتصادی و شغلی من از آنها نیستم با من قرارداد رسمی نوشتند بیمه شده ام و حقوقم یک و برابر دیگر کارگران است اما درآمد معاون تا کجاست او ماهانه چقدر درآمد دارد پنج برابر من ده برابر من، صد برابر، صد برابر دیگر کارگران، هزینه یکی از مسافرتهای او برای عقد قرارداد چقدر است؟ شاید ده برابر حقوق ماهیانه من و شاید هم بیشتر و رقابت من در میان محکومان است و حاکمان رقابتی برای خود دارند. این رقابت مغلوبان است. شایدانان بخواهند تا من مغلوبان را بیشتر آزار کنم. شاید توقع آنان در افتادن من با طبقه خودم است شاید آنان قصدشان در افتادن محکومان با یکدیگر است چند بار خواستند تا کارگری که خطا کرده است را از کار بیکار کنم چند بار خواستند تا در نظارت بیره باشم، تا به ترس آنان را در کارشان دقیق کنم چه نوشته ای را از پیش برایم نگاشتند تا آن را از بر برای سایرین بخوانم و قوانین را آویزه گوشانشان کنم. آرزوی بتن کردن لباس فاخر آنان تا کجا به تعقیب من است؟ آیا روزی را خواهم دید که با لباسی از جنس آنان در برابر دیگر کارگران ظاهر شوم؟ آیا روزی خواهد رسید که کارگران دیگر در برابرم به کرنش بیایند؟ نه حال که مشخص نیست در کدام سویی سادم؟ من از هر دو طبقه رانده و جا ماندم، نه طبقه محکومان همراه و همدل با من است، و طبقه حاکمان مرا از خود می پندارد این چوب دو طلا از همه سوجا مانده است و محکوم به مدارا شده اما از حق هم نباید گذشت من توان چزاندن محکومان را به اختیار دارم می توانم آنان را به سجود وادارم می توانم از آنان طالب کرنش باشم و شاید به واسطه ی همین رفتارها از جماعتشان رانده شدن بر سر آن کارگر پیمانی چه آمد؟ و که در تفکیک اجناس سره از ناصره تعلل ورزید، بیکار شد قرار را پایان دادند بیجیره و مواجب بی هیچ حقوق بیکاری بی هیچ حمایت و عوض گرفتن بیکار شد خانواده اش چه شدند بر سر آنان چه آمد هرچه آمده باشد اگر این کار را نکرده بودم چه میشد یکی دیگر از همان هم طبقه ای ها برآمده بود و در کمین جایگاه من به پیش میرفت. یکونین برابر حقوق دیگران، جایگاه ویژه نظارت بر دیگران، لباسی متفاوت، هرچند نه در تفاخر آن بالانشینان. اما با تفاوتی از دیگر کارگران، تومه است. هزاری در کمین این جایگاه نشستند. من شرفم را بیشتر فروخدم یا آنانی که با گوشانی تیز، چشمانی از حدق بیرون زده در انتظارند تا از گناه کسی چشک کنم، به سرعت به اتاق همین معاون خواهند رفت تا مرا از کار بیکار کنند تا به جایگاه من بنشینند و بران تکیه زنند آیا همه اینها از ذات خراب ما آدمیان است؟ آیا ما اینگونه حسد ورز و منفرد طلب به جهان آمده ایم؟ اینان به روزگار ما چه کردند؟ اینان ما را چگونه تربیت کرده و ما را به کجا رساندند که اینگونه برای دریدن یکدیگر دندان تیز کرده ایم؟ نقش اینان در آموختن ما چگونه است؟ چه ارزش هایی به میان آمده؟ چه دنیایی ساخته شده و چگونه آدمیان در این منجلاب گیر کرده اند؟ آیا اینها فرای کاشته اینان است؟ آیا ما برداشت تفکر اینان نیستیم؟ در حالی که سرکارگر کارخانه به سختی با خود به مجادله برخواسته بود، یکی از کارگران پشت دستگاه خوابش برد و او این صحنه را دید به پیش رفت و فریادکنان گفت: مگر اینجا خانه عمات است که ای کارگر در حالی که سرخ بود دست پایش را جمع کرد و گفت: ببخشید، دیشب نتوانستم بخوابم. چرا که هنوز جمله اش را تکمیل نکرده بود که سرکارگر با خشم فریاد زد: به درک چه ای اینجا محل کار است. اگر نمیتوانی شبها بخوابی به سر کار نیا. این آخرین هشدار من به توست. بار دیگر اخراج خواهی شد. این را گفت و از محبت دور شد. با خود مدام میخاند. کار درست را کردم. این بهترین کار ممکن بوده است. از این راه بهتری در پیش نداشتم. باید این گونه قاطعانه عمل میکردم. باید دست مرا هم ببوسد که او را از کار اخراج نکردم. اینان همه قدر نشناسند. اصلا هرچه دوست دارم بگویند. من همین هستم. باشد شما خوب هستید که برای جایگاه من دندان تیز کرده اید میدانم تمام رشته های شما را پنبه کردم حال دیگر نمی توانید از روی خوش من استفاده کنید نمیگذارم از سادگی من سود ببری. دست از سرم بردار مرا به حال خود رهایم کن این کار من هیچ خبت و خطایی نداشت این نهایت انصاف و عدل بود آری آری تو راست می گوی. تمام حقیقت از آن توست تو بهتر از من بودی و بر این افتخار کن اگر او را از کار اخراج نکرده بودم دیگری اخراجش می کرد مگر آن بار را از خاطر برده ای که با یکی از کارگران از در دوستی وارد شدم مگر آن بار که او را به آرامی مورد خطاب قرار دادم را از یاد برده ای خاطرت نیست چگونه به گوش معاون رساندند همان جماعت کمین کرده به جایگاه من مگر خاطرت نیست که به معاون گفتند او در ازای رابطه با برخی سرسری و به آرامی و با برخی به تندی برخورد کند. یادت هست آن روز آن معاونه وحشی خوی را خاطرت هست چگونه فریاد زد اینجا جای رفاقت و دوستی نیست اینجا محل بازی تو و رفقایت نیست تا خواستم چیزی بگویم لب به سخم باز کنم فریاد زد این بار اگر تکرار کنی از اینجا اخراج خواهی شد خاطرت هست رنگ و رخسارم سرخ شد خواستم لب به سخم بگوشایم که باز فریاد زد به خیالت که با تو قرارداد داد بسته این و همه چیز تمام شده است همان گونه که به سر کار آمدی همانگونه هم می توانیم تو را مثل نخالهای دور بیندازیم به یاد تمام آهنالات و نخاله ها در کارخانه افتادم همه را در کیسه دیدم و دانستم ارزش تک تک ما برایشان در حد همان اجناس دور ریختنی به کارخانه است سرخ شدم سوختم و از اتاقش بیرون رفتم خاطرت هست که برای بیرون رفتنم از اتاق هم فریاد کشی خاطرت هست که گفت زودتر سر کارت برو من زمانی برای هدرک کردن با تو و امثال تو را ندارم من که به او چنین حرفهایی را نزدم من که او را تحقیر نکردم من که او را دوست داشتم و خواستم این توانایی من است باید بدانند که مرتبت من از آنان بالاتر است این جهان طبقات است این دنیای تفاوت و تبعیض هاست من که بانیه به وجود آمدن این جهان نبودم من هم تنها بخشی از این دنیای ساختم و میخواهم در قلمرو خود فرمان روایی کنم گاه حاکم شوم و از این مرتبت لذت برم من که محکوم بلفترم من همه عمر محکوم بودم اما آنگاه که مرتبت حکومت به من دادند باید که از آن استفاده کنم باید که در برابر دیگران جردن بیارایم و بر آنان بتازم بتازید میتازیم و میتازم می میتازم می که هیچ حاکمی در برابرم نباشد میتازم و تمام جایگاه حاکمان را غبزه خواهم کرد آنقدر به پیش میروم که از همه موهبات آنان لذت ببرم بر تخت آنان بنشینم و جایگاه آنان را غصب کنم میتازم تا مالکانه حاکم شوم به جایگاه های دست یابم که از آن آنهاست آری میروم به همراه خانواده هم به مسافرتی میروم که آنان برایم تدارک دیدهاند. میروم فرزندم را به آغوش میکشم دستان همسرم را به دست میفشورم و به هتلی میروم که آنان برایم تدارک دیدهاند. هتلی که اقامت یک شب در یکی از اتاقهایش برابر حقوق یک ماهه من است میروم و سفارش از غذایی میدهم که حزینهش برابر حقوق ده روز کار کردن من است میروم و در بهترین پارکا کنسرت ها، ها و عیاد شرکت می کنم. میروم و از تمام طبقم فراتر میروم؟ میروم تا به طبقات دیگر سرک بکشم میروم تا همسرم خود را برای پاره ای از زمان از حاکمان ببیند. فرزندم در ردای یکی از کودکان حاکمان برایت تا هر خواستش به عمل بیانجامد. چه می خواهی فرزندم؟ گروه محبوب موسیری هم آمده تا در شهر ما برنامه اجرا کند. می توانم به دیدن آنها بروم آری برو و این پول های را برای لذت پردنت هزینه کن. اما این حقوق من کفاف اجاره خانه را خواهد داد کفاف لباس فرزندم به مدرسه رفتنش دروس و معلمهایش خرد و خوراکمان لباس همسرم، لباس خودم، آیندهمان، خانهدار شدن، اتومبیل خریدن همه و همه را خواهد داد. حاکمان دست بر شانه خانندگان گذاشتند شاعران را به محصر خود خواندند تا در وصف دنیایشان شعر به سرایند. در محفل خصوصیشان هنرمندی کنند و آنان حکم کردند تا هنرمندان آن کنند که حاکمان خواستند و کودک خواست که از حاکمان باشد خواست تا به روز تولدش یکی از خاننده ها و هنر به بر خاک خانه به اما او که راه را در این بیغوله نجست او که نتوانست خود را میهمان چنین ذلتگاهی کند خانه های عرش برایشان ساخته بود و آنان باید به جایی میرفتند که فراتر از زمین حقیر ما بود همسرم چه میخواهی؟ لباس حریری دیدم که بر رویش دوختند سنگها را چسباندند هنرمندان بران شدند تا آنی ببافند که بی تا باشد که بر تن من آن مجلس حاکمان رونمایی شود همه بدانند که برای حاکمان محکومان میبافند میسازند تا آنان به تن کنند تا آنان بر روی دیگران بکشایند و به پیش روند اما همسرم ما که در عیاد حاکمان جای نداریم و تنها از دور به خوش آنان چشم نوخده ایم اگر ببینند هم چشمشان را از حدقه برون خواهند کرد که ای بی شما را چه به عیاد فخیمگان ما که محکومیم. چگونه دیبای حاکمان بتن کنیم اگر تمام حقوق سالیانم کفاف پوشاندن تن تو را داد که با حریر و سنگ در امان بماند آیا می توانی ما را به یکی از مجالس حاکمان دعوت کنی آیا همین معاون و رئیس حاضرند ما را در برابر دیدگان بزرگان خیش رونمایی کنند شاید گفتند تا به پیش رویم شاید از من خواستند تا در برابرشان زانو بزنم بر دستشان بوسه و بر وجودشان کنم به درآیم درایم و فریاد بزنم هرچه در من است همه صدقه و توفه این بزرگان است شاید من نگفتم و ساکت ماندم اما تو با حریر به پیش آمدی و یکی فریاد زد این تحفه از بزرگان است او رئیس بزرگان کارخانه اصلحه سازی است و اینگونه این, این دیباه پرفروغ را به یکی از همسران مستخدمانش هبه کرده است اگر آنها این را گفتند چکنیم؟ آنگاه فریاد نخواهی زد که زمین دهم باز کن و مرا به خود ببل کتاب بودنم با این حاکمان نیست آنان کرنش خواستند و به طلب سجود من نشستند اگر یاغی شدیم و افسار را پاره کردیم چه در انتظار ماست به فردایش آیا لقمنان زنده را در برابر من خواهند گذاشت آیا تاب زیستن را به کام من فرو خواهند نشاند همسر و فرزند برون آیید از هرچه رویا بود از این خیال خام دور شوید و بر همین منزل سیمانی از دیگری لانه کنید که جهان را سینما در میان همین خاک و گل بر دیوار هاست. اما دریغ و افسوس که همین خانه درگل را از وجودتان دریغ کردند چه می خواهید؟ طالب گشت و گذارید؟ طالب تفریح و تفرج برای دور شدن از این زندگی سراسر تکرار برامده اید؟ آدمی به چه زنده است؟ همین تغییر رو را زنده نگاه داشته؟ آیا این هم حق بزرگی به جهان هستیست؟ بزرگی است که هر دو سال یک بار ما را گوشه ای از دنیا میزبان شود. نه گوشه های دنیا پیشش همان حاکمان، همین دیار خود. آیا گوشه ای دورتر داریم تا ما هوایی عوض کنیم، تا زنده شویم و دوباره احساس کنیم که زنده ایم؟ که دنیای من با دورترها تفاوت کرده است؟ آیا حق آن را داریم تا برای چند سباهی در طول سالی که گذشت زمانی را برای تفریح بگذرانیم؟ نه به دور دست، نه در خیال، نه در رویای کشورهای دور در دل همین خاک و با فرسخی کوتاه فاصله بینمان. اما چه شد؟ اما این رفتن چه به روزمان آورد؟ دو سال هر روز یک تکرار بیپایان بود؟ دو سال هر روز دوازده ساعت اسارت داشت تا به فرجامش با هرچه از لباس زدیم با هرچه از خوردن قناعت کردیم با هر چه کوشیدیم تا ذرهای پس انداز کنیم دو ماه از حقوق من بود دو ماه از دسترنجم بود اما با این ذخیره چه باید کرد به کجا میتوان رفت کجا را میتوان برای گذراندن روزی به دور از تکرار همیشگی جست تیاره های در آسمان و رسیدن به مقصدی دور برای حاکمان است اما محکومان به گوش هم خواندند این پرواز بی لذت است لذت در میان ماشین است که از دل کوها می گذرند از دل دریا بور می کنند و طبیعت را به رویت می گوشایند پس محکومان بران شدند تا به فریب خیش، به جیب بی پول و بدنیش به طول اتومبیلی در آیند که درازای در گذشتنش چندی در سرما و خستگی و تکرار بود گذشتند، به پیش رفتند و سرای تازهی را جستند تا از آن لذت برند شکم ها گرسنه بود طلب غذا کرد باید که خورد باید که رفت و در رستوران های شکیل نشست ما آمده تا روزگار تازه ای را سپری کنیم اما یکی از محکومین که زنی با دیبای ساده و بی حریر بود گفت چند گوجه در بساتمان مانده اگر تخم مرغی فراهم کنی با لقمه اینان غذای مفصلی در پیش خواهد بود محکومین شادمان شدند خندیدند شادی کردند آخر چاره ای نداشتند اما همه به دل گفتند این چه تفاوت با تمام تکرار روزهای پیش من بود؟ رستوران برای حاکمان است یک وعده غذا در آن برای ما مساوی با هزینه کردن یک هفتم تمام ذخیره کردن خواهد بود پس نمیتوان این گونه صفر پنج کرد نمیتوان این گونه سفر را به پیش برد باید شاد بود و به تکرار ننگریست باید گفت حال ما در کنار خیابان آتش زدیم قضا پختیم و آن کردیم که هیچگاه نکرده بودیم و این شروع تازهی دنیای ماست اما این روز تازه شبی هم خواهد داشت آمده تا لذت برند آمده تا روزگار تازهی را پیش برند و خانهای در دور دستها به انتظار آنان است آنجا که تمام تخت‌ها را شستند ملحفه های تازه بر آن نهادند شامپو، صابون به هممامش گذاشتند جعبه جادو روشن است، آهنگ تازه میخواند و محکومان آمده تا لذت برند، تا شب را به آرامش سهر کنند، تا صبحگاه صبحانه آماده را به اتاق بپذیرند و بعد از صرف صبحانه در حالی که اتاق نامرتب است به گشت و گذار بروند و بعد از تفریح به خانه حاکمان برگردند و همه چیز را مرتب و سالم و از نو دریابند، اما خبر آمد که برای داشتن چنین خانه رویا باید که نیمی از پسنداز را هزینه کنید. هرانچه به طول یک سال جمع کرده اید را بپردازید تا یک شب چنین اسکان آرام و با تفاوت از دیگر روزها داشته باشید. یکی از محکومین که اتفاقا این بار هم همان زن بیدیبای حریر بود گفت ما آمده تا از هوای تازه لذت بریم آمده تا شهر را ببینیم آمده تا بیشتر و بیشتر از زندگی همیشگی فاصله بگیریم، چه زیباست اگر در دل همین خیابان چادر زنیم و یک شب فراتر از دیگر شبهای زندگی به سحر برسانیم او گفت و همه پسندیدند همه شادمان از سفر پرحیجان از تفریح بیپایان بر چادر چشمها را بستند به دل چه می گفتند؟ اگر باران شد آنها به زیر باران با خود چه می اگر باد آمد و چادر را از رویشان کند چه خواهند؟ گفت اگر دوز آمد و چادرشان را برکند و همه چیز را از آنان رو بود چه خواهند گفت؟ اگر تمام شب را در چادر تا صبح یخ زدند تا صبح صدای خوردن دندان بر هم را شنیدند چه خواهند گفت؟ اگر و هزار اگر دیگر که هر بار هر کسی یکی را تجربه کرد و نامش تفریح شد تفریحی به درد که هیچ لذتی نداشت و بیشتر در درد بود و به آخرش خستهتر تر از دیرباز همه باز گشتند و فریاد زدند هیچ کجا آسایش خانه خودمان را نخواهد داشت دیگر کسی چیزی نگفت نمی توانست که بگوید همه با سر تصدیخ کردند و به نشانه همرعی لبخند زدند و باز به اتاقها به تختهای برزمین و در خیابانها تمام تفریحای آرزو و رویا شده را بی سر انجام و تنها به دل خواندند خواندند و خود را در کنسرت تصویر کردند خود را به هنرمندی در عرش یک جای نگاشتند خدا در شهر بازی های مجلل تصویر کردند که خزینه سوار شدن بر هر کدام از آن اسبابها، مصادی با روزها کار آنان بود. چشمها را بستند و باز رویا دیدند و سرگارگر هم باز رویا دید که زنگباره بلند شد به همه فهماند که زمان رهایی فرا رسیده است. سرکارگر به همه نگاه کرد. همه دستگاهها را باید دوباره بررسی می کرد هیچ کدام به اشتباه خاموش نشده باشد. ای نداشته و برخها را قطع کرده باشند نظارت کرد و آرام به انتها لباسی بتن کرد بیان که خود بداند در حالی که در رویاهایش هایش بود که نداشته بر پیراهن نپوشیده را تنظیم کرد و وقتی به آینه نگریست قطر اشکی آرام بر گونه هایش سرخورد و بر روی پلیورش افتاد بارانی بلند را بتن کرد و کلاه را بر صورتش کشید داشت تا چشمانش را بپوشاند. میخواست سوار اتوبوس شود و مدام احساس میکرد چشمانش در حال بارانی شدن است. پس خواست تا باران بیاید و با مدد از باریدن برگونه ها چند قطره ای بریزد. اما باران بند آمده بود و هوا سردتر از صبح بود. باز هم شاد شد و کلاه را تا روی چشمان و شالگردن را تا زیر چشمان بالا برد. انگاه چند قطره دیگر اشق ریخت و این بار بر یکی دیگر از صندلیها ها که پشت به همه بود نشست. و چشمانش را بست تا چندی دیگر در خانه و کنار زن بی دیبای حریر باشد